0: Радио Комсомольская Правда. Никаких фейков, только правда. Реальность Виталя. Программа о том, что происходит в мире на самом деле.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! На волнах комсомольской правды я Игорь Виталье. Это реальность Виталя. Ну и как всегда мы обсуждаем. Главные, наверное, события, которые произошли за неделю, с момента нашей последней встречи. Ну и, в общем-то, темп событий не сбавляется, а начинает только нарастать. Мы за эту неделю, конечно, видели очень много. Я думаю, что еще и до конца недели увидим, и в ближайшие дни увидим бурное развитие событий. Но не будем забыгать вперед, поговорим. О том, что привлекло, например, лично мое внимание, помимо всем известных событий это, конечно, теракт на Крымском мосту и ответная реакция на этот теракт ракетные удары по территории Украины, которые были нанесены. В общем, эскалация конфликта. Вопросы только, насколько далеко зайдет эта эскалация конфликта. Дальше, что мы сегодня обсудим с моим гостем, которую я представлю чуть позже. А вот что еще меня заинтересовало, это, конечно, два таких факта. Скорее из жизни экономики это то, что сначала Жозеп Барель неожиданно выступил с речью, с которой стало понятно, что, в общем-то, грубо говоря, от него ждали глупости. А он, в общем, под маской овцы оказался волк, человек умный и все понимающий, и сказал, что европейская экономика вся была базирована на дешевых российских энергоносителях. Да, в общем-то, и сейчас ситуация. Такая, что они не знают, что делать, и поддержка Украины завела их исследование, скажем так, в фарватере американской политики или уже, не знаю, в кельватере, <свят> не знаю даже, как это обозвать, завело их в такую ситуацию, что действительно европейские лучшие умы не знают, что и делать. Ну и, конечно, вручение Нобелевской премии Бену Бернанке, но это уже совсем, не знаю, это как если бы... Кому-нибудь из последних русских царей вручили медаль за создание революционной ситуации. В общем, Бен Бернанке, который, считаете своими руками создал кризис и не смог его разрулить, а получил Нобелевскую медаль по экономике. Ничего смешнее за последнее время не видел. Ну, разве только что еще вручение Нобелевской премии мира сразу трем организациям которые э, так и не могут понять, значит, они враги или друзья, это российская организация, э, иноагент, насколько я понимаю, мемориал белорусский, правозащитник, но неожиданно украинская, практически никому неизвестная организация, тоже правозащитная, но украине страшно удивились, потому что не могут вообще понять, откуда они взялись, и вообще как это давать э, трем странам, находящихся между собой, мягко говоря, в непростых отношениях. Ну, в общем, комедия продолжается, зато в этом году, кстати, Нобелевскую премию получили очень достойно, люди и физики, и биологии, и так далее. А, ну, что ж, а сейчас я вам представлю своего гостя. У меня в гостях мой коллега, радиоведущий, генеральный директор компании RP Consulting Максим Аскатович Поташов. Здравствуй, Максим. Добрый ну, день. Ну, и что со всем мы этим будем делать? Потому, что уже так сказал бы «добрый день», что, в общем, не хочется даже дальше продолжать. Не, ну... Мне бы хотелось поговорить о развитии, в первую очередь, экономической. Как тоже в общем. Не чуждый бизнес, то есть чуждой бизнес-тренер. Я понимаю,
0: потому что рассуждать о политике сейчас реально сложно, хотя все равно это вещи связанные. Я начну с констатации того факта, что... Есть такое классическое, ставшее банальным проклятие, не дай вам Бог жить в эпоху перемен. Да? Uh -huh. А сейчас происходит еще более страшные вещи. Да? Что может быть хуже эпохи перемен? Эпоха неопределенности. Да? Потому что перемены, часто хотя бы понятно, что на что меняется и что должно получиться в результате. А у нас сейчас такая замечательная ситуация, когда перемены точно происходят, и совершенно однозначно, если говорить об экономике, политики, соответственно, и о геополитике, обо всем. Совершенно очевидно, что как было уже точно не будет. Это все понимают умом. Далеко не все ощутили кожей, что называется, но совершенно а как
1: будет? Уже понимаешь, как по прошлому было не будет.
0: По-моему, все да, уже. Все ощутили. понимают. Ну, вот у меня нет ощущения, что все в это прям вот Хорошо, что ты понимаешь. Умом понимают, а, а вот поверить в это очень сложно. Все еще есть какая-то иллюзия, какое-то ощущение, что можно что-то открутить назад, вернуть на круги своя. И экономики это касается в том числе. Совершенно понятно, что это не так. Но mm -hmm. вот как, как будет, сейчас совсем сложно понять. Ну предположи какие-то. Потому что вот, если в случае политики, там, геополитики более широко, мы можем пытаться считывать какие-то месседжи, да, пытаться анализировать то, что сказано и то, что сделано и пытаться понять, какая картина будущего нам рисуется, по крайней мере, пытаться, да то вот с экономикой даже месседжа особо нет. То есть, пока есть ощущение, что…
1: Сейчас тебя мои радиослушатели за словом «месседж» прибьют, они не любят, когда употребляют нерусские слова. Сообщение, хорошо. да? Сообщение, хорошо. Сообщение.
0: вот Но проблема в том, что сообщений о том, какая экономическая модель нас ожидает пока особо не поступает. Пока есть ощущение, что вот экономика пытается существовать в той модели, которая возникла за последние лет 10-15, и она просто пытается как-то адаптироваться к новым условиям, что очень сложно, потому что адаптация происходит постоянно, мы ее видим, и под санкциями Россия существует не первый год, мягко говоря. И вот только-только удалось как-то к этим новым реалиям, санкционной ситуации адаптироваться, произошёл следующий виток, потом следующий виток, и каждый раз нужно переоценивать.
1: Хорошо, извини, перебил, у меня тогда свои сразу вопрос. Значит, а как может адаптироваться у нас страна и люди, управляющие российской экономикой, к новым реалиям, когда эти люди – это те же самые люди? Это если даже не те же самые персонали, то это направление развития, ровно все то же, та же школа, либеральная школа. Ну, условно-либеральных, их можно звать либералами, не звать. Но это люди, для которых там, самый святой человек на свете это какая-нибудь Айн Рент, да, она же Алиса Розенбаума. То есть люди, настроены на капиталистический строй, на свободный рынок, и вот это вот все. Они как пытались. Сейчас меня тоже убьют за слово косплей, наверное, подражать Западу во всем, устраивать этот карго-культ. Так они и остались. Как они могут, те же самые люди, или их же школа могут как-то вот приспособиться к новым условиям? Они не знают, что делать. Тут надо все-таки
0: определиться: да, Россия живет при капитализме. Ну, так случилось, да? Начали... О. Это тонкий наверное, момент, да, Но все равно в начале 90-х страна, не будем углубляться и вспоминать, как это происходило, но я искренне думаю, что вот на тот момент большинство населения страны поддерживало этот выбор, вот выбор в пользу капиталистической в целом экономики, он был сделан. Да, и пока с этого пути никто сворачивать не собирается, это мы понимаем. Другой вопрос, что та экономическая модель, которая у нас построена на данный момент, это госпиталь. Госкапитализм – это особая форма, и, надо сказать, что не готов обсуждать, что там в головах у людей, которые ее строили, но, в принципе, эта модель оказалась достаточно адаптивной и достаточно устойчивой, потому что типичный пример, как мы прошли коронавирусный кризис, очень сильно ударивший по многим экономикам мира которые до сих пор в ряде случаев не могут оправиться. Россия прошла в целом довольно легко – Именно за счет того, что роль государства, роль бюджетной сферы в нашей экономике очень велика. А бьет это все в первую очередь по малому и среднему бизнесу, доля которого в российской экономике никогда не превышала 20%. Это некая основа устойчивости, и эта устойчивость, она существует до сих пор. Потому что, вопреки апокалиптическим прогнозам, на данный момент наша экономика стоит, держится...
1: Хотя, конечно,
0: Нет, малому бизнесу подожди, очень тяжело значит,
1: сейчас. Дело даже не в либеральном, не в капиталистическом векторе развития. Дело в том, что наша страна была завязана на отношения со всем миром. на все как бы Мы встроились в какие-то цепочки. Мы исполняли в этих цепочках роль совсем не ту, которую, по идее, Россия должна была исполнять. Ну, на мой Это взгляд. сложный вопрос, что должна была. Ну, я считаю, что зрения. Россия была всегда способна на большее. Мы встроились как, скажем так, страна, которая продает дешевые, дешевые энергоносители, о чем, кстати, Жарзе Боррелли сказал. В общем, вся основа экономики Европы и не только Европы, это, в общем, американская экономика, дешевые энергоносители из России, дешевые, практически рабские труд из Китая изначально, потом других юго-восточных стран. Но уже все-таки не только энергоносители. Носители, уже и сельхозпродукция Безусловно, например, но значительную часть, понимаешь, но не Не настолько технологии. на сельхозпродукции не Европа завысила. Да, невысокий да. передел во всем. Мы, конечно, там и Титан, мы, конечно, там можем очень много, но мы могли намного больше, и вот Россия встроилась в эти цепочки, а теперь этих цепочек нет. И Россия, в общем-то, как говорила в 2004, 2014 году, что мы повернемся на Восток, мы повернемся к Китаю, как будто Китай нас там ждет и к другим азиатским странам. Так и сейчас говорит те же самые слова. Я, к сожалению, с 24 февраля, когда я ожидал, что будет мобилизационная экономика, когда наконец страна воспрянет от осна и поведет себя, как не дай бог, в 41-м. Этого не случилось. Прошло бы 7 практически месяцев. Где? Ну, и надо ли туда поворачивать? Объясни мне. Во-первых. Но только вот ты мне это объяснишь все после выпуска новостей и рекламы. Но в принципе, да, вот пока несколько секунд осталось, я хочу сказать, что я не понимаю. А может быть, всю мобилизационную экономику, о чем мы говорили, нам и не надо. Может быть, нам наоборот, сейчас надо было уйти в те ниши, в которых Россия может оказаться сильнее и впереди планеты всей. Вот как сейчас с чуть ли не с вечными атомными станциями. Эксперимент, который прошел недавно. И забыть забытием вообще о старом и энергоносителях и прочем. Но об этом после выпуска новостей и рекламы. Оставайтесь с нами.
0: Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Радио, которое не оставит вас и это вселяет, честно признаться, такую не пропагандистскую, а человеческую очень уверенность, что все будет хорошо, не без проблем и сложность, но будет. Реальность Виттеля. Программа о том, что происходит в мире на самом деле.
1: Ну что ж, возвращаемся в студию, как и обещал, напомню, что это реальность Твиттера на волнах «Комсомольской правды», в гостях у меня Максим Поташов, с которым мы беседуем о том, а что, собственно, делать сейчас с российской экономикой, ну а потом, мы надеемся, что-таки я заставлю Макса со мной о политике поговорить. Продолжаем. Ну, во-первых, -во ты тут попутал две вещи бес явно попутал. совершенно.
0: Да, без попутал. Вот. Разворот на восток и мобилизационная экономика
1: – это, это один плюс пер, перпендикулярная история. Параллельные, но точно не одно и то же. параллельные две истории, тоже. один плюс один. Это не, не, не противоречащие друг другу вещи. Они не противоречащие, но это точно не одно и то же. Да? И я, можно... я сказал, что это вот два вектора два развития вектора. параллельных.
0: И разворот на восток – это сейчас неизбежная для России ситуация на данный момент. Мы еще поговорим там, про заявление Барреля которое заставляет усомниться на секундочку. Но тем тем не менее, все попытки развернуться в эту сторону они происходят. Да? Другой вопрос: что все это происходит, естественно, не так быстро, как нам бы хотелось. Это не могло произойти быстро. Да? Это выстраивание логических цепочек, это договоренности, которые с тем же Китаем а, крайне секунду, сложно секунду как
1: быстро? Значит, в 2014 году это было сказано. Как пошли первые санкции, мы тогда и сказали: все, ребята, мы поссорились с Западом, мы пошли на восток. Как тебе кажется, прошло 8 лет? Может быть, уже можно было повернуться?
0: Можно было, наверное, да, но в реальности мы толком не поссорились в 2014 году. В 2014 Жаль. году, а на самом деле, чуть раньше, были заложены основы того процесса, который мы сейчас наблюдаем, а все-таки реально мы поссорились в этом году. Угу. И э, тут мы можем только гадать, то есть за 8 лет предположить, что мы можем поссориться, тоже вот, было нельзя. Тут мы должны только гадать, просчитывался действительно этот сценарий такого жесткого битья посуды, или же это тоже оказалось неожиданностью для лиц, принимающих решения. Да? Но в любом случае реально да, осознали необходимость срочных мер по переориентации, геополитической переориентации, переориентации экономики, похоже только в этом
1: году. Тоже, ли, до надо? или после начала специальной военной операции? После, после. То есть до, до не подумали по последствия. Я не готов читать мысли других
0: людей. Я не прошу тебя их читать, я спрашиваю твое личное мнение. Я думаю, что думали, но думали недостаточно активно. И все-таки, похоже, предполагали, что времени на раскачку будет больше. Ее угу. не оказалось, и сейчас вот пытаются все-таки развернуть в первую очередь энергоносители туда, где их могут принять. Как-то этот процесс происходит, насколько это надежный путь, да? насколько можно рассчитывать, что нам удастся за счет роста цен компенсировать огромные объемы, которые у нас теряются да? из-за того, что мы перестаем поставлять в Европу, Пока как-то компенсировать удается, в долгосрочной перспективе ситуация очень да, опасная. Слушай, мы в этом
1: году заработали, несмотря ни на что, что расскажу, на эти В этом энерго... году
0: заработали, Согласен, да.
1: Согласен, но нам сейчас эти деньги тратить не на что. У нас огромные запасы валюты, на которые нам ничего не продают. Мы сидим сейчас на огромном золотом запасе. Ну, связи... И грустно вспоминаем, как у нас сотни или 315, по-моему, миллиардов долларов. При этом как бы заработав уже чуть ли не больше. Да, да, да. да. Больше, Я думаю,
0: что эти 315 сейчас решающей роль во всей этой истории не играют… Угу. Возможно, это даже были запланированные потери, да, такая жертва. А может и нет. Тоже мы можем только гадать. Но я еще раз повторю, пока компенсировать удается. Но насколько это долгоиграющая история, совершенно не очевидно. Похоже, что все-таки... Ситуация в этом смысле очень опасная,
1: очень опасная. Как ты видишь дальнейшее развитие? Вот что сейчас будет происходить и, соответственно, происходить с экономикой. То есть может ли случиться, например, такое, что мы окажемся в тотальной изоляции или Китай все-таки не пойдет на ссору с нами? Ни Китай, ни Индия, ни другие крупные игроки азиатские. Но если вдруг это произойдет, то что мы будем делать? Ну. Способны мы существовать в условиях полной изоляции даже не как Иран, а скорее, как Северная Корея, и при этом экономически быть успешными, не как Северная но Корея. Тут надо определиться, существовать
0: или быть экономически успешными.
1: Да, а, это разные а, вещи. Но...
0: Существовать, я думаю, способны. Хотим ли мы этого? Большой вопрос. Кто-то, может быть, и готов на это, но это действительно тяжелый, и сложный выбор. Насколько это означает превращение в Северную Корею? Наверное, все-таки нет. Наверное, все-таки нет. Российская экономика сама достаточно емким рынком является. И на этом, наверное, как-то существовать можно. Там типичный пример, то, что сейчас делает «Газпром», когда возникли излишки газа, которые мы не можем поставлять в Европу, и, соответственно... Запущен большой-большой проект по газоснабжению России. Да? Наконец-то. Наконец-то. Нам есть чем заняться у себя дома. Да и а... вкладывать в это деньги абсолютно риторический
1: вопрос. вопрос почему мы этим не занимались последние 30 лет ну риторически потому вопрос. что все слишком хорошо видимо потому что все таки гораздо
0: выгоднее продавать этот газ в Европу и вкладывать то есть в русский народ
1: должен сейчас сказать спасибо за то что случилось плохо поэтому теперь Газпром займется газификацией ну, все это не так просто если у нас госкапитализм то неужели нельзя было сказать сверху Газпрому сказать ребят это все конечно замечательно вы наше национальное достояние и Денег мы на вас зарабатываем в казну очень много, но хотелось бы, чтобы еще люди более активно занимались газификацией. У нас далеко не все в стране газифицировано.
0: Ну, на самом деле это просто речь про немножко разные страты населения. Потому что такая большая компания, не будем бросаться брендами, да, вот любая очень большая компания, системообразующая компания в России, она драйвер экономики в целом. Потому что она неизбежно обрастает огромным количеством сервисов не говоря даже там о производственном процессе, да, нефтепереработке той же, жжинии газа, там, исследовательских компаниях и так далее. Это еще и сервисы, потому что там работает огромное количество людей с достаточно высокими доходами. Их нужно кормить. Это все, на самом их нужно деле, кормить, их нужно это... одевать, да. их нужно отправлять в турпоездки, их нужно лечить. Да, то есть любая такая компания создает Огромное количество рабочих мест. Угу. Да? И этот процесс, он, в общем-то, для экономики благотворен. Но сейчас получается так, что вот немножко из этого круга деньги вынимаются и отправляются на, допустим, газификацию села. И то, и другое – это Россия. Просто немножко по-разному эти деньги канализируются.
1: А вот скажи, пожалуйста, у нас сейчас, опять-таки, абсолютно неожиданно, как всегда у нас, знаешь, в ноябре, а то и в октябре, когда выпадает снег, все прямо будет очень неожиданно, говорят, господи, зима началась, мы не готовы. Вот у нас абсолютно неожиданно выяснилось, что зависимость наша от импорта, когда в феврале сели, посчитали, по разным оценкам 70-80%. Значит, сейчас... Это все, по идее, нужно заменять. Да? И вот я разговариваю с бизнесменами, с очень крупными, и, и не с крупными тоже. И, к сожалению, в их не очень умных головах слышу, значит, у них одна и та же мысль. А мы все купим у Китая или Турции. Когда это, знаешь, такая находовочка, когда им задаешь второй вопрос: а кто же вам продаст, может быть, в какой-то момент и Турция будет не миротворцем между Россией и Украиной и вообще, по попыткой там, да, турки сейчас очень активно пытаются примирить всех со всеми, а просто не станет нам ничего продавать. И Китай может, это, конечно, маловероятная история. Но что если? Вот тут и возникает еще раз абсолютно тупой вопрос про мобилизационную экономику. Мы можем в короткие сроки, как в 1941 году, быстренько... но ну, там мы перекатывали заводы за Урал, а тут на ровном месте надо будет строить заводы, заниматься импортозамещением и делать это все там, ну, хотя бы в критических отраслях, например, авиадетали. Ну, во-первых...
0: Риски в экономике присутствуют всегда. Да? Ну, не бывает абсолютно безрисковой, сверхнадежной стратегии, которая предусматривает все. И э, Турция, по крайней мере, еще весной рвалась нам продать все-все-все, что только можно. Да? Пока, вроде бы, свои слова назад не взяла, хотя, когда доходит до дела, все получается немножко не так просто. С Китаем сложнее, но тоже пока что он не отказывается. Есть еще всякие страны, есть тот же Иран, есть другие страны Юго-Восточной Азии, сегодня вот у нас тут из Лаоса была, соответственно, представительная делегация. Желающих
1: много. А да. что нам Лаос продаст? Мне прямо очень интересно. Нет, я Есть очень люблю Лаос.
0: Какой-нибудь там
1: фрукты, овощи. У нас Текстиля не хватает, да? У нас Текстиля, кстати, не хватает. А город Иваново. Я вот ну, в прошлом, город... что ли, году посетил этот чудесный город и прямо был поражен расцветом. В, в городе Иваново все с этим хорошо. Тем не менее,
0: те же турки, тот же самый Текстиль, очень хотят нам подставлять, и рынок видят. Тем не менее, белорусский текстиль в России замечательно востребовано продается. Тут есть еще свободные ниши. Но еще раз скажем так, я не специалист по ЛАОСу, да,
1: и не готов обсуждать, что именно он нам может предложить. Но Жизнь показывает, что сейчас. Уже Я нет. знаю, что нам Лаос может предложить. Есть одна вещь, которую нам может предложить Лаос, это абсолютно пофигистичное отношение к жизни. Я более ленивых, умиротворенных людей в своей жизни не видел. Так, это не вот, впадай в расизм, пожалуйста. Это не расизм, абсолютно никакой. Это положительные конотации. Это очень по-хорошему -по ленивые, расслабленные люди. И вот эту философию хорошо бы нам э, как-то экспортировать. Все остальное, ну каких крохотная страна что-то. Да, им был здоровье. Но
0: на данный момент все-таки мир очень сильно меняется и пренебрежение к странам, которые нам казались маленькими, неразвитыми. Никакого Сегодня оказывается часто обманчивым.
1: А Никакого пренебрежения. Запомню эту мысль, эти они после выпуска новостей и рекламы расскажу. но Честно слово, клянусь, чем хочешь, у меня не наоборот только одна любовь, особенно к Юго-Восточной Азии. Я просто не понимаю, что именно конкретно. А вот то, что нам Иран поставляет беспилотники, вот это уже совсем другая история, которую мы расскажем после выпуска новостей и рекламы. Оставайтесь с нами. Радио «Комсомольская правда». С нами теплее.
0: Реальность Виталя. Программа о том, что
1: происходит в мире на самом деле. Возвращаемся опять в студию. Напомню, что это реальность Твиттера на «Комсомольской правде», и мы спорим, мы ожесточенно спорим с Максимом Скарчем Поташовым об экономике. Так вот, понимаешь, что меня твои слова вообще пугают? Ты говоришь, вот там, иранские беспилотники. Ну, камон, Иран в условиях ну, жесточайших санкций... Ты говоришь, станций... Нет, заметим. Неважно, я сказал, хорошо, но в условиях жесточайших санкций Иран э, производит беспилотники, которые потом продают нам. Мы в условиях без санкций провели э, 30 лет, из которых, в общем, э, ну, там, лет 10 тучных у нас было, за которые мы могли не то чтобы беспилотники сделать, а, чёрта лысого на ступе запустить в космос. А, Турки со своими байрактарами могут, мы – нет. Крохотная беларусь моя любимая, текстилем заваливает нас. Внимание, вопрос. Почему у нас есть б -б магазины белья белорусского, и что-то я не вижу нигде российского. Ну, ну быть... во-первых, плохо смотришь, тоже есть. Ну, возможно, но нет, не, не но... в
0: таких объемах в разных объемах. Делается у нас много на самом деле. Другой вопрос, что, конечно, ошибок огромное количество. И в первую очередь ошибок, связанных именно с планированием, с учетом перспективы развития. И тех рисков, которые неизбежно возникают и которые влияют на экономику. Но еще раз скажу, что я бы не относился с пренебрежением к разным странам мира, скажем так, некому физику.
1: Плевать Сейчас на время очень
0: внимательно посмотреть, очень внимательно посмотреть, кто еще готов с нами иметь дело. О таких стран в мире достаточно много. И кто
1: что нам может дать? Послушай, вопрос был не о том. Мы с тобой вот последние 15 минут сидим и зачем-то рассуждаем а опять о том, кто нам даст. А вопрос был о том, справимся ли мы сами. Вот нету у нас, например, запчастей. Э, Во-первых, выяснилось, что у нас с автомобилем вообще не поймет, что происходит. Это уже вообще, знаешь, ну, блин, за 30 лет можно было возродить отечественную промышленность в конкурентоспособном виде. Загубили. Но есть критические узлы, запчасти для самолетов. Сейчас уже часть самолетов ставят на землю, снимают с них запчасти, ставят на другие самолеты. Так долго продолжаться не может это раз, а во вторых, уже если тебе вдумывалось поговорить, кто нам что продаст, то если а я уверен, что ты говорил с любыми людьми, которые имеют отношение к самолетам и к обслуживанию самолетов, про китайские запчасти, ты я не слышал много интересного. То есть, может быть, Китай продаст, но,
0: Нет, это... но самолеты это вообще очень болезненный вопрос, который всплыл с самого начала сразу практически. Это вот был первый огромный риск, который сразу был виден, который пока постепенно решается медленно, и э, рассчитывать тут, мы, понятное дело, можем все-таки либо на какие-то поставки типа вот этого пресловутого параллельного импорта, насколько я понимаю, как-то это сейчас делается, либо на себя, но на себя все-таки в перспективе нескольких лет, в ближайшее время это заместить нельзя, но еще раз повторю, что Именно вот самолеты и запчасти для самолетов это не самый яркий пример. Ты второго Веди такого самый нет. Яркий. Ты второй нет, это самый яркий. Да. Самый яркий, второго такого, пожалуй, и не найдешь. Нет, по мелочи найдешь. Ну, по, это От... будет по мелочи. Совершенно Да, верно. но эта но...
1: мелочь может быть точно так же, как наш титан для авиационной промышленности э, на Западе. Да, вроде как и мелочь, или сапфировые подложки, которые мы там У делали. нас получается немножко странный
0: спор. да Ты пытаешься мне доказать, что мы за 30 лет много чего не сделали и загнали себя в тяжелую ситуацию, а я с этим и не спорю. Я пытаюсь рассуждать о том, да. Что нам ждет в будущем? Это мой а вопрос, на который ты отказываешься
1: выходить? отвечать, если мы за 30 лет а, свою экономику сделали... Да, безусловно, за 30 лет произошло много прекрасного. Выйдешь на улицу, так та же Москва расцветает. Не, не, но не только Москву и жив, жива Россия. Хотя другие города я тоже вижу сейчас а, потихонечку. Дело же не в этом. Вопрос о том, мы не делали 30 лет. Не делали потому, что говорили, мы, он, нам все продадут, или мы не конкурентоспособны, поэтому давайте мы будем продавать э, низкой переработки. Нет, а покупать, да. А сейчас, когда мы с этим столкнулись, то мой вопрос, который ты, по-моему, не слышишь просто, можем ли мы сами в короткие сроки, в относительно короткие сроки жизненно важные для безопасности страны и населения узлы. как Кстати, хороший пример лекарства. Вот, фармацевтика тоже очень тяжелая. Да, взять и
0: э, двинуть вперед. Ну, это вопрос риторический, потому что ответ на него очевиден. Что-то можем,
1: что-то нет. Что можем? Тогда просто назови, что можем. Как ты считаешь, что мы можем и что для этого нужно сделать? Я считаю, что, я, что на государственном что на корпоративном уровне наш менеджмент, воспитанный вот в условиях открытого рынка якобы, который на госкапитализма и полной ориентации на запад к сожалению может только вот под расстрельные вещи в условиях расстрелов и то не с первого раза первые три цепочки как бы первые три когорты придется расстрелять ну, от того что ты их
0: расстреляешь я боюсь к лучшему ничего не изменится еще раз скажу что те же ту же самую проблему с авиазапчастями, судя по тому что я вижу работая с профильными компаниями, да? пусть и не по гражданской авиации, там немножко есть отличие от того, что происходит в авиации военной, но, тем не менее, технологии есть, и самолет, собранный полностью из собственных деталей через несколько лет, я верю, но это будет именно через несколько лет, да? на это нужно время, потому что, так или иначе, и тут ты совершенно прав, мы не готовились к такой ситуации, к ситуации полной изоляции, и все проекты, которые у нас создавались, они были совместные. Но так или иначе, мы ориентировались на иностранные двигатели, да, на авиаунику и... Иностран... И, да. и на страны. все. так, на
1: называли это своим самолетом. Да. Вот так дальше не получится, к сожалению. А у Китая все свое. Вот сейчас у них выскатывают несколько новых самолетов.
0: Да, не все свое, во-первых. Во-вторых, ну, мы же знаем китайский метод. да? Своровать? До... Точное воспроизведение, да, это они умеют. И все равно, по-моему, там не на 100%. Это у них собственное. Ну, нас это сейчас не очень интересует, что там у Китая. Да? Я еще раз скажу, что ресурсы для того, чтобы сделать полностью свое, у нас есть. Вот. Вопрос, сколько времени это займет? Вопрос, сколько это времени займет. Но есть надежда, что вот на этот период, пока мы до этого не дойдем, все-таки у нас летающих самолетов должно хватить. Да? Судя по тому, что мы видим сейчас, ну, хватает бортов, хватает mm -hmm. машин. Летают. Мы
1: не только про самолеты. Конечно, вот мы ну, мы все... начали
0: про это. Давай, хорошо. То есть, ты считаешь, что могут? Я считаю, что у нас есть надежда.
1: Да? Гарантии тут не даст никто. Но в этой области надежда а на ситуацию есть. А у нас есть надежда, мы сейчас вот резко с экономики переключимся, на то, что дальнейшее... Я так понимаю, ты же в карты играешь наверняка, да? Да-да. Хорошо ты читаешь, видимо, лица игроков. Вот ты, наблюдая за мировыми политиками, веришь в то, что... Эскалация сейчас остановится, а не перейдет в дальнейшее повышение ставок, которые в какой-то момент уже, когда пора будет скрываться, вскроемся с большим бадабумом таким. Сделаем бабах бадабум? На весь мир. Бадабум
0: на весь мир это вполне реальная перспектива, к сожалению. Это отличная от нуля вероятность и существенно. Насколько? существенно отличная от нуля вероятности. Да, ну это проценты. Да? Может быть, не десятки процентов, но проценты. Да, это надо осознавать. А ради и... чего? Э, ради чего, к сожалению, вообще далеко не все войны в истории начинались с четким осознанием, ради чего они ведутся. Да, часто это стечение обстоятельств, ошибки, преступления. да, Все это история человечества знает. И вот мы возвращаемся к теме. А ради чего вообще все, что сейчас происходит? Да? у нас потихонечку где-то в головах формируется какое-то представление о том, ради чего идет эта глобальная борьба. С моей точки зрения сейчас уже ситуация глобальная ну, глобальный характер. Нет, ну,
1: за, ради чего с нашей я понимаю. А, значит, с той стороны я вижу. Я сейчас не про Украину говорю вообще про глобальную, про некий, как опять-таки сейчас. Вот тут слушатели, наверное, обрадуются. Коллективный Запад. А коллективный Запад, неужели он так всегда... Ну, последние годы мечтал уничтожить Россию, что ради этого... То есть, то, что говорит словами наш президент о том, что мы пойдем в рай, не сдохнут, это мы уже осознали. Но есть полное ощущение, что они считают точно так же, только со знаком наоборот, что они попадут в рай. И ради уничтожения России... Они готовы сейчас вот на все, на глобальный вот этот бадабум или по крайней мере на экономический уже окончательный, как бы это так мягко сказать, звездец, простите за слово, и на который сейчас ну Европа уже просто на, на, очень сильно недоумевает. Ну, и думаю, что Америка тоже. Вот неужели они ради того, чтобы уничтожить Россию как глобального противника? Нет, нет ответа на этот вопрос. Опять же, есть только надежды
0: надежды на то, что все таки дипломатические связи не разорваны полностью, да, и когда мы слушаем Барреля, это может быть действительно, как ты говоришь, сообщение. Да? Сигналом. А может быть, Сигналом, нет, а да, может быть просто слова. Очень часто даже говорящиеся с высоких трибун слова – это просто слова, да, которые говорятся по инерции, бездумно и ничего не значат. А может быть и нет. Но я все-таки предполагаю, что если сейчас поиск каких-то рациональных решений происходит, то он происходит не по публичным каналам. Не по публичным каналам. Что касается вот этой европейской катастрофы,
1: предстоящей зимой, о которой мы много слышим, я все-таки думаю, что... На секунду остановись, после выпуска новостей и рекламы расскажешь мне, что же мы думаем про европейскую катастрофу, хотя мне тоже кажется, что мы ей слишком уделяем много времени. Оставайтесь с нами.
0: Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Радио, которое не оставит вас равнодушным. И воюют
1: они совершенно героически. Это не фигура речи, это не пустые слова, это правда.
0: Реальность Виттеля. Программа о том, что происходит в мире на самом деле.
1: И возвращаемся в студию. Напомню, беседую с Максимом Поташовым. Я Игорь Виттель. Реальность Виттеля на «Комсомольской правде». И на словах о предстоящей европейской земле я и перебил Максима Скарыча. Да, Давай, но... жги. Я хоть, думал, так хоть так погреемся. погреемся. Да мы-то вроде пока не мерзнем.
0: Европа, как предполагается, может сильно замерзнуть,
1: но я все-таки думаю, что мы несколько преувеличиваем. А тут не о замерзании, Европы. идет речь. Прости, конечно, Нет. дорогой. Речь же идет не о том, что жители ну, замерзнут. Ну будет у них в домах не 20, речь, а 15, а промышленность о том, что у них а останавливается производство.
0: Конечно, да, и остановится и в Германии конечно, уже конечно, практически. А оно... это происходит да. и все же. Я думаю, что запас прочности у Европы достаточно велик. И
1: уж, по крайней мере, говорил одну... Гаврила принцип стреляя в фронтгерцога ну, Фердина. Френцгерцог
0: оказался не очень с большим запасом прочности. Но заметим, что и Первую мировую войну в итоге все-таки Европа как-то пережила, да, и мироустройство так или иначе сохранилось. Вот вторая Ради уже. Чего?
1: А? Ради чего произошла Первая мировая война? То есть, Европа пережила, потеряв огромное количество э, людей, попав в экономическую яму. Э, в общем-то, то, что начиналось ради доступа к ресурсам, новым колониям и так далее, и разделу сферы интересов у главных игроков, в общем практически все остались представлены, кроме России, которая рухнула, и Германии, которая оказалась в крайне тяжелом положении, что закончилась Второй мировой войной. Вот ради чего это все произошло? Ну, все-таки
0: начнем с того, что Герма... если уж мы говорим о Первой мировой войне, Германия была главным катализатором этой войны, потому что она опоздала к дележу мира, да, не успела построить свою колониальную империю, и единственной ее возможностью кардинально изменить ситуацию, собственно, была Глобальная мировая война. Это очень упрощенный взгляд, конечно, потому что у всех стран да у нас были свои учили в школе. Ну, еще раз говорю, это, это правда, но это не вся правда. Uh -huh. да? Это очень упрощенный взгляд. Но тем не менее, можно так сказать. Э, прочие страны, каждая оказалась по каким-то своим причинам, помимо этих глобальных обстоятельств. Э, Россия, я глубоко убежден, вообще могла этого избежать. Могла этого избежать. Если
1: бы не было русско-японской войны, <связывая> которая, кстати, прекрасный пример. Вот зачем России была Маньчжурия?
0: <связывая> ну зачем
1: России была Маньчжурия? А это все закончилось концом Российской империи.
0: Опять же, могло ли пойти по-другому? Могла ли Российская империя выжить? Вопрос очень спорный, философский.
1: Нет, не могла. Скорее Она всего, могла скорее, переродиться скорее в нормальную парламентскую
0: республику. Ну, опять же, обсуждать, что пошло по тому или иному сценарию в прошлом, наверное, полезно, но мало что нам сейчас дает. Да? А факт в, том, что, факт в том, что после Первой мировой войны, кроме потерпевшей поражение Германии, вся остальная Европа, в общем-то, более или менее сохранила свой образ жизни и пару десятилетий. Относительно благополучно прожила. Да, добила вот то мироустройство все-таки Вторая мировая война, после которой уже, к сожалению, или к счастью, да, наверное, к счастью, все-таки, вернуться к старому миру было невозможно. Да, вот заметим, что потребовалось, чтобы сломать то мироустройство, две войны, да, потребовалось э, национальное унижение Германии. Да, потребовалась революция в России да, и много других ситуаций в мире, там в Юго-Восточной
1: Азии, то же самое, много чего происходило. Я с тобой не согласен то категорически, эти... я считаю, что Вторая мировая война, к сожалению, не закончилась сломом старого миропорядка, и именно поэтому это все дотянулось, значит, ну, не хочется уже говорить эти слова, но практически до третьей, не были решены проблемы. Какие-то не были, какие Мы избежали, были... конечно, катастрофы, но не... Надо понимать, Европа что все проблемы
0: не решила. Все-таки колониальные империи после нее прекратили свое существование окончательно.
1: Да? И это, безусловно, новый. А тем временам, например, Но колониальные порядок. устремления никуда не делись, и не Это только колониальные. Это другой вопрос. И да. мы прекрасно понимаем, понимаешь, когда я там моя практически сестра, живущая в Карлсруе, мне рассказывает о том, что немцы не такие, как я смею вообще говорить, а я всегда говорю, что и немцы, и все прочие, и поляки, и Венгрии, и мы, мы не поменялись. Мы все как бы затаились на время. Вот оно и затаилось я думаю, что люди все-таки меняются,
0: но действительно порой вылезает то, что, казалось бы, ушло в глубокое прошлое, да? потому что это заложено в природе человека и в каком-то смысле вот сейчас
1: мы пришли к тому, что Человеческая природа проявляется. Да, а мы что... отруливать будем от этого? То есть, мы-то нет. Понятно, что Россия отруливать не будет. Но вот сейчас, понимая, что там, да, промышленность, что даже до Америки это уже докатилось, неужели там, нас спасет мир, я имею в виду, не нас? например, там промежуточные выборы американские в ноябре, где республиканцы скорее всего вынесут демократов в одну калитку, и вот это вот будет понятнее, что скорее всего республиканцы начнут налаживать, наверное, какой-то диалог с Россией, и надеюсь, что конечно, следующим президентом будет не Байден, а очень надеюсь, что обратно Трамп. И вот эти люди, и, ну, времени слишком, еще много остается. Ну, надежда на Трампа это такая
0: сомнительная история, потому что мы помним, что ничего хорошего для России за годы президента за 4 года президентства Трампа не произошло, да, несмотря на надежды, несмотря на авансы, которые... А что давал. должно
1: было случиться?
0: Некая большая сделка, которая... Не произошло ничего
1: хорошего, но не произошло не ничего плохого. Произошло ничего совсем
0: плохого, это тоже правда. Но так или иначе, эм, вопрос сейчас, собственно, упирается в одну простую вещь. Да, она не из области экономики, хотя и экономики тоже. Э -э -э насколько у наших европейских и особенно американских партнеров, сохраняется вера в то, что все-таки Россию можно добить. Да? Пока они в это верят, вряд ли они будут готовы искать компромисс.
1: Ну, слушай, после ракетного обстрела Киева выходят европейцы говорят, все, нам, вам новый пакет санкций. Не Нет, они. Ртом это уже сказали, что вам новый пакет санкций. Но ну, вот что за санкции мы можем предложить. Мы еще сами не знаем я так думаю что уже основные там уже могут пойти какие-то вторичные санкции на страны которые сотрудничают я думаю на что санкции уже на вообще мало
0: интересны хотя
1: вот эти вторичные санкции и тоже могут сыграть я думаю что мы сейчас увидим это вот для тех кто там какого-то прогноза от меня хотел мы увидим скорее всего жесткое давление на тех кто не сломился в первую очередь на турцию на ряд европейских стран типа Венгрии и безусловно на казахстан Потому что мы сейчас неожиданно видим, что Казахстан а, становится такой площадкой, ну, как раньше -то говорили, движения неприсоединения. А тут Казахстан вроде хочет со, со, все, со всеми присоединиться и становится таким миротворцем и площадкой для переговоров. Вот там на следующей неделе в Астане несколько встреч пройдет. И а тут важную роль еще играют, конечно, арабские страны, потому что, а, например, то, товарищ Байден страшно обиделся на своих саудовских друзей, прощал ему все, все, даже убийство Хашоги и прочие милые шалости, и, уж, я молчу про права женщин, хотел сказать, права человека, а потом сказал, права женщин. И, и прочие арабские партнеры страшно обиделся после решения ОПЕК ⁇ и сейчас сказал, что эти типа, пришитых ПВО и американских баз, которые там находятся. Я думаю, что будет жесткое давление на всех. но ничего больше, ну что они у нас еще могут отнять? Пролетариату нечего
0: терять, Нет, кроме это, это, своих правда. цепей. И, в общем, это довольно уже понятно, что санкционное давление не срабатывает. Не срабатывает. Срабатывают поставки
1: оружия. Ты знаешь, я никогда не думал, что я буду цитировать Служеницына, которого я люто не выношу. Но вот фраза из одного его персонажа о том, что вы, гражданин начальник, можете со мной так разговаривать, пока у вас есть, что у меня отнять, а у меня уже нечего отнимать, а человек, у которого нечего отнять, он абсолютно свободен. И вот мы сейчас абсолютно свободы Поставки оружия, ты знаешь, они как-то выясняют, что у них особо нечего уже давать. У них как бы свои запасы кончаются, по крайней мере... У... Ну,
0: опять же, есть нехорошее ощущение, что это немножко выдается желаемое за действительное.
1: Да-да-да, точно так же, как мы выяснили, что у нас кончились ракеты в марте. Вот. Да, да да Мне очень а нравится, они как выяснили, это... да. Да, Арестович бегает и каждый раз рассказывает, что это последнее. Да? Бабушка сказала это на потом. Ну, вот так
0: же и у них закончились. Вообще, хотел вот на что обратить внимание. К вопросу о ценности всех наших... Прогнозов нашего анализа и так далее. Мог ли кто несколько лет назад предположить, какой внезапный в России окажется
1: союзник в лице Саудовской Аравии? Вот это было, наверное, последняя страна, ну, а 20 сторона, лет назад никто мы не мог предположить, что главные наши движущие военные силы оказываются республики Закавказе, в первую очередь Чечня. Вот те бы, кто во время чеченских войн сказал, что Чечня будет авангардом России в бою. Ну, да, это трудно себе было представить, с одной
0: стороны, а с другой стороны, это логично. Вот сейчас, по факту, это логично, да, это определенный минимум. Знаешь, таким макаром культура? через
1: 20 лет назад в новом прекрасном мире выяснится, что за Россию будет воевать Украина, ну, например. Вообще говоря, Аристович, по-моему, это рассказывал, да, и вот вот а... надо называть иногента, я просто не знаю, там иногент ну, или просто предатели да. собака. Ну, неважно. С украинской стороны
0: да. были такие идеи, что объединимся и пойдем на Европу. Звучало. «Мы на
1: горе всем буржуям», звучало, звучало. «Мировой
0: пожар так. раздуем». Оно... Ну, опять же, да, вопрос об Адабуме вот, непонятно, не
1: увеличивает, ли, не увеличивает ли такие мысли его вероятность. А у нас на этом передача подошла к концу. Ну что ж, дорогие радиослушатели наши, те, кто нас смотрел. Напоминаю, что в гостях у меня был Максим Поташов, я Игорь Виталь. Ну а с вами прощаюсь до следующей недели. Оставайтесь с нами. Реальность Виттеля. Программа о том,
0: что происходит в мире на самом деле.